0: Dotaliga stulna cyklar. Invrotti. Förrådsbyggnader och bilar, använda sprutor, hotfullt och nyckfullt beteende som upplevs som väldigt skrämmande. Det har gått ganska vilt till vid 90 i Åbo under en längre tid. Det här är ett stödboende för bostadslösa människor som drivs av företaget Sininauha Oy som i sin tur ägs av den ideella stiftelsen Sininauha Säätiö. Polisen i Åbo har ryckt ut till boendet så gott som dagligen sedan verksamheten startade för snart två år sedan invånarna i grannskapet har varit ilskna och frustrerade. Stöket kring boendet har fått Obostad att reagera och nu försöker man åtgärda problemen med att omorganisera verksamheten helt och hållet. De som har hamnat i kläm här är framförallt de hemlösa själva. Cirka 40 personer bor idag på 90-80 fram tills bara för någon dag sedan så såg det ut som att de skulle bli vräkta från sina hem vid årsskiftet. Men nu står det klart att de får stanna åtminstone till slutet av februari. En del av de här människorna har bott på gatan i hela sitt liv. En del av dem har aldrig tidigare haft ett eget hem. Det är deras framtid som man nu bollar med och många är säkert oroliga för att hotas av hemlöshet igen. Det här ska vi diskutera i dagens slaget av tolv. Jag heter Maria Nylund och med mig här i sändningen så ska jag ha Sanna Hanper-Liukko som är kommunikationschef för stiftelsen Sininauha och Sätia. välkommen. Tack så mycket. Det är er förening som alltså, eller stiftelse som Driver stödboendet 90K i Åbo. Och med oss för telefon så har vi Vera Granroth från Svenska folkpartiet i Åbo. Välkommen. Tack så mycket. Du är där också. Du är medlem i Social- och hälsovårdsnämnden i Åbo och det är den nämnd som fattar beslut kring missbrukarvården och också 90 s framtide. Eller den här typens stödboende så är på ert bord. Och sen här i Åbo-studion så har jag Mikael Hagelberg. Välkommen. Tackar. Du jobbar som diakon inom Åbo och Sankt Karins kyrkliga samfällighet. Och du jobbar uttryckligen med personer som är just bostadslösa. De har ju ofta dessutom bekymmer med både missbruk och kriminalitet,
1: Precis, så är det.
0: det där, om vi nu ska börja med att beskriva nuläget. Sanna Hanpärl-Jocco från, från Sininau har hur skulle du beskriva det här? 90 som det nu har stormat en hel del kring. Vad är det för ett slags boende?
2: Ja, ähm, Jag ska kanske börja med att, att ähm, korrigera ett allmänt missförstånd. 90 är inte ett missbrukarboende utan ett stödboende för bostadslösa människor som dock oftast har problem med missbruk eller till exempel psykiska problem och som saknar kontroll över vardagen. Och som Just därför har inte kunnat skaffa sig en bostad eller behålla den och har hamnat på gatan. Missbrukarvård i sig ingår alltså inte i verksamhet utan den står Åbo för. Och vår uppgift är sedan att guida våra kunder, kunder till just missbrukarvård och till de andra tjänster som den offentliga sektorn erbjuder. Och detta har vi faktiskt lyckats bra med. I 90. mm. Mm. Idag, äh, erbjuder äh, 90-80 hem för 40 personer som har bakom sig hemlöshet och, och missbruk av problem och, och olika andra typer av, av problem. Mm. Och våra yngsta kunder är äh, som vi har just nu är bara 18 år gamla och vår äldsta kund är över 80 år gammal. Och detta betyder ju också att, att det har väldigt varierande behov, våra kunder. Och vi måste försöka bemöta dem alla. Alltså att, att stötta på människor i väldigt olika lägen i sitt liv. Mm. I NITIKOTI har alla våra kunder sina egna lägenheter med eget hyreskontrakt som, som, så, som i vilket hus som helst egentligen och som du redan nämnde så, så är det några av våra kunder som faktiskt säger att det här är det första hemmet det någonsin har haft. Nå, vår verksamhet där i NITKT baserar sig på bostad först principen där bostaden ses som en grundläggande och Egentligen också en mänsklig rättighet som man inte behöver intjäna. Ehm, det här betyder ju alltså att missbruk till exempel inte är ett hinder för att få en bostads, bostad hos oss eller behålla den. Och I den här verksamhetsmodellen ses ju bostad som en förutsättning för att en person kan ta de allra första stegen- på sin egen rehabiliteringssteg. Mm.
0: Mm. Jag tänkte fråga dig igen nu innan vi går vidare till er andra. Nu har det varit en hel del hopande och roende kring er verksamhet på sistone. Och, mm. och nu vet man alltså att 90 kommer att finnas kvar till slutet av februari. Och efter det läggs det här boendet ner. Hur är stämningen vid 90 just nu? Alltså hur oroar era klienter för att bli
2: bostadslösa igen? No, det har ju varit väldigt nedstämd stämning hos våra kunder. Många är väldigt stressade. Var ska det ta vägen? Kommer det att finnas någon plats för dem någonstans? Vad som ska hända dem? Och nu det här att vi har fått två månaders förlängning är ju i sig klädjande. Det gör oss lite mera tid att, att tillsammans med Åbostad hitta en bra lösning till var och en av ska, våra kunder. Vi ska strax försöka titta på vad den här lösningen då ska vara men jag ska
0: helt kort försöka förklara hur man hamnar här. Det är alltså Åbo som köper då de här boendestödtjänsterna av olika företag och på grund av en massa Ja, oklarheter inom Åbo gällande både avtal och vem som ska köta den här verksamheten i fortsättningen. Så hade det in i det sista var alltså varit oklart vad som ska hända efter årsskiftet Och igår kväll beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Åbo då äntligen vem som ska få köta den här typen av stödboende i fortsättningen. Och vi ska strax komma till det. Men ett annat problem här så handlar om att det är brist på lämpliga fastigheter för den här typens... Stödboende. Den fastighet där 90 finns idag i stadsdelen Hepokulta i Åbo, den ägs av ett fastighetsbolag som heter TVT Asunnot. och Det här bolaget är i sin tur då till 100% ägt av Åbo-stad- och nu har det här TVT alltså alldeles nyligen sagt upp sitt hyreskontrakt med Sininauha UHA-AU. Och så alltså säger själv upp sitt hyresavtal med sininauha Oy samtidigt som man köper de här boendetjänsterna av samma företag. Så att lite det här problemet med att högerhand vet inte riktigt vad den vänstra gör verkar vi ha här. Och Vera granrot, du representerar alltså Svenska Folkpartiet i obus social- och hälsovårdsnämnd. Och ni har diskuterat den här frågan i olika repriser. Under en längre tid och igår kväll möttes alltså den här social- och hälsovårdsnämnden. Och ni valde där tre aktörer som ska sköta den här typen av koncentrerat stödboende för bostadslösa. De heter Sininauha AU, Diakonissanstaltens Hoiva AU och Ratamokoti Oy. Det är de som ska sköta den här tjänsten i fortsättningen. Nu vet vi att Sininauha står utan fastighet från och med första mars- och erbjuder därför stödboende i Helsingfors istället. Och Hojva-AU lär också ska ha sina platser i Helsingfors. Äh, jag vet inte, stämmer det här Vera Granroth? Och är det meningen att obus bostadslösa ska skickas till Helsingfors i fortsättningen?
3: Ja, tack så mycket. Äh, Läget nu sådant att endast den här äh, ratan Mokoti-AU har, äh, har det här boende i Åbo tyvärr. Så att en del av kunderna kommer antagligen att flyttas då till huvudstadsregionen uh, uh, och där kommer den här tjänsten att finnas är kanske den uh, största utmaningen just det att den här uh, boendeförsprincipen endast finns på huvudstadsregionen från de här tre uh, de här tre aktörerna som nu erbjuder den här tjänsten.
0: Just det, så hu- hur många personer är det tänkt att att, att att Åbo ska skicka till Helsingfors?
3: Nu har jag inte några exakta siffror på hur många som Svar. Och här är ju det att ingen kommer ju mot sin vilja att skicka någonstans. Att man gör ju helt som uh, liksom så här privata uh, eller enskilda kontrakt med alla enskilda kunder som finns i 90. Att ingen kommer ju att uh, liksom bli skickad någonstans mot sin vilja.
0: Hur, hur är det Sanna Hanberg, Loco? Vad händer alltså med era klienter på 90 efter den sista februari då ni stänger dörrarna där? Blir 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 det så alltså alla de här 40 personerna skickade
2: till Helsingfors då eller vad händer? Det här är ju en sak som vi sen ska ta upp med Åbo stad. Så att vi har inget svar än. Och, och jag måste säga att det känns väldigt tragiskt att om det inte finns en enda bostadförs-enhet i Åbo stad. Åbo har ändå ganska så stor problem med bostadslösa människor- och har även förbundit sig att äh, minska bostadslösheten och även att använda den här äh, Bostad först, Först-modellen. Så att jag tycker nog att det vore rimligt om, om vi skulle få lite hjälp från Åbo att hitta en passande lokal eller, eller fastighet i Åbo. Vi är ju väldigt villiga. Att fortsätta vårt arbete där. Mm. Vera gran hur tycker du att tycker du att det här har
0: skett från Obosdars sida, alltså är det här ett, en bra lösning.
3: personligen vet jag inte orsakerna bakom exempel att det vet jag som att jag har, har, har bittet med kontakt med finna säkert. Äh, äh, men vi alla inne var mycket av att det här är en jätteproblematisk situation i att det inte nu finns äh, just den här tjänster i Åbo, äh, men att samtidigt så måste man också nu hitta på väldigt såhär sportvarsel också äh, ersättande utrymmen åt de här personerna just därför att deras kontrakt kontraktet tar slut och då måste finnas ersättande äh, boenden åt de här kunderna.
0: No, Mikael Hagelberg, du jobbar alltså som diakon med bostadslösa i Åbo, vad, vad tänker du om allt det här nu som, som pågår och, och den här lösningen nu då som man ser ut att gå, gå inför?
1: Det är en väldigt intressant lösning nog. Överlag så tycker jag att det, det behövs många olika former av boende tjänster där man talar om bostadslösa och, 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 och missbrukarvården och så vidare. Så ni tycker att har ju varit den enda aktören som, som sanna konstaterar här i ABO. Och tydligen tycks det inte finnas någon annanstans i Finland än i Helsingfors, den här formen av boende. Så ja, jag tycker det, 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 det finns i Åbo då Nattherberg i Sillankorva, dit man kan vända sig om man är bostadslös. Och så finns det olika serviceboenden och, och stödboenden. Men just precis det här boende boendeservicen som, som ni Nitikoti erbjuder, så, så finns det inte riktigt. Och, och jag hoppas nu, eller det ser ju ut som att att åtminstone Ratamokot idag kommer att kunna erbjuda den här stöd, stödboende. Så, mm. så det är ju fint, det, men att få se hur långt det räcker och, och, och det där att skicka folk till Helsingfors är, är ju förstås kanske inte helt
0: ja, tror oplig om, det som, om det?
1: En, no, det, det som det konstateras här så, så det är det ju någonting som den enskilda klienten kommer, äh, kommer fram till med, med sin socialarbetare. Man diskuterade och, och förstås om, om, om han eller hon är villig- att, att flytta till sin ford så det är inga problem. Men, men att det var i en sån livssituation- där man är väldigt utsatt- så, så tvingas flytta till en helt annan ort så, så det, det ser jag nog som, som kanske är lite etiskt problematiskt också.
2: Ja. ja, absolut. Om jag får säga ja. så, så... Vi ser det här egentligen från grund och botten- om en fråga hur vi ser på människovärdet och om våra värderingar och, och hur samhälle vill vi ha i en av de rikaste länderna i världen. Mm. Hur tycker du Mikael Hagelberg att Åbo har skött det här?
0: Liksom, hur... Jag har förstått att Åbo är, är den stad i Finland där det finns näst mest bostadslösa efter Helsingfors. Alltså det, ett, ett, hur många bostadslösa har vi här?
1: det vet väl ingen riktigt hur många bostadslösa det finns, men statistiken säger väl att det i fjol fanns där kring 430 bostadslösa. Och som sagt, hur många det finns hur stort mörkartalet finns så det, det vet man inte. Men det, det är som sagt procentuellt det näst största antalet efter huvudstadsregionen. Så, så det är nog något som, som bostad definitivt måste vara beaktande och, 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 och fundera på när man utvecklar de här tjänsterna och och upp avtal.
0: Finns det tillräckligt av sådana här stödbo, stödboendeplatser i Åbo,
1: Ja, jag vet att det finns, det finns många stödboende. Det finns det nog. Och, och det finns det nog. Men, men jag skulle inte säga det tillräckligt eftersom jag varje vecka träffar människor som inte har en bostad. Så, så det tyder nog på att det inte finns... finns åtminstone inte någon lämplig form för, för just de, de personerna. De har kanske försökt på någonting som... som och, och så har de inte fått tillräckligt med stöd. Och så har de... Då, Just
0: det. det där helt enkelt att få det här att fungera är det ju då uppenbarligen inte eftersom det har då varit väldigt stökigt kring just det här 90-k som, som har funnits i Åbo, ett sån här koncentrerat boende med, med totalt över 55 platser men där det har då bott nu 40 personer. Man kan alltså inte sticka under stolmen att det har varit ordentligt stökigt där ända sedan starten för två år sedan regionförvaltningsverket i sydvästra Finland har vi har också blandat sig i det här och begärt en utredning av vår bostad gällande just 90 Och Där skriver man att invånarna i grannskapet har lämnat in klagomål om att kriminaliteten i området har vuxit okontrollerat. Det har varit frågor om stölder, inbrott, droghandel, droganvändning på öppen gata, ökad otrygghet i grannskapet på grund av att drogpåverkade personer tar sig in på folks och terrasser. Att det är för framförallt barn att röra sig i området- och att 90 invånare drar till sig andra drogpåverkade personer- och ungdomar som också är ute efter att få köpa droger. Och I september så behandlades också ett fall i tingsrätten i Åbo- där en person vid 90 hade misshandlat en annan invånare- med, med kniv och håll i den här personen som gisslan i flera timmar- och slog personen med en brödkniv i den andras fot och så vidare. Alltså det har varit ganska ganska stökigt faktiskt- Uh, och det här har väl att göra just Sanna hanperl med, med att det här boende handlar om en sån här bostad, en uh, boende. Alltså att, 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 att man tillåter missbruk också här. Varför, varför är det viktigt att, att, att inte ha det som ett, som ett hinder liksom för att få en bostad? Mm,
2: mm. Ja, det, det är ju just så som du säger att bostad först förstprincipen... Um den utgår ifrån att man ser bostaden som en grundläggande rättighet- som man inte behöver intjäna. Och detta betyder att användning av, av rusmedel till exempel- inte är ett hinder för att få en bostad hos oss eller, eller behålla den. Um, I den här modellen ses bostaden som ett första steg- att rehabiliteringen ens kan vara möjlig. Det är väldigt svårt att bli- Av med narkotikamissbruk om man bor på gatan till exempel. Utan här här ger man människorna först en bostad. Och sedan börjar man jobba med alla de andra problem man har. Och varför, varför använder vi den här modellen i Finland- Beror ju mycket på det att, att det har visat sig vara väldigt effektivt. Det är faktiskt så att bostadslösheten går ner i Finland som ett enda land i Europa och har gjort det nu i åtta år i rad. Och det är både våra inhemska men också europeiska experter som säger att just den här Bostad First-modellen har en väldigt viktig roll i det och att vi har lyckats med det. Och säger du, Mikael Hagenberg,
0: om den här principen.
1: Ja, som jag sa så tycker jag att det, det behövs olika former av, av boendetjänster- inom, inom att alla missbruksproblematik. Och eftersom missbruk och, och, och beroendeproblematiken är så väldigt mångfacetterad- mm. så, så måste det finnas tjänster för alla som, som är i olika skedjor av, av sin vårdstig. De man är bostadsrörelse och inte har någonting- så är det nog väldigt svårt att, att motivera sig att, att, att bli fri från sitt missbruk. Så bostad först kan vara väldigt bra. Start, men samtidigt säger jag som, som nog om man verkligen vill komma åt, åt problemet och, och, och få, få en bestående lösning så är det nog, eh, säger också en, en långvarig rehabilitering som är väldigt bra stig att man, man, man får gå på lång, långvarig rehabilitering och därifrån att man sen ska få, få flytta till en egen bostad. Eller möjligtvis ett stöd, en stödbostad som i sin tur kanske kan förvandlas till en helt vanlig hyresbostad. Att, men bostad först är nog en, 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 ett verktyg som definitivt behövs i det här arbetet bland bostadslösa. Mm.
0: Men du som möter de här människorna varje dag i ditt jobb. Så, så vem, vem, vem är det här nu som, som bor på gatan? Eller vad, vad har du för bakgrund? Varför går det så här?
1: Ja, det är nog ofta väldigt många, många bakomliggande problem som leder till bostadslöshet. Och, och, och det, kan, det kan gå ända, ända till, till barndomen och ungdomen, svåra uppväxtförhållanden, trasiga familjer och, 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 och så vidare. Och så i något skede kommer kanske då missbruk in i bilderna och, och, och man har problem att hantera pengar. Och, och så om man, och, om man lyckas få en hyresbostad i någon skede så kanske man inte klarar att, att hålla den. Man, man lyckas inte betala hyran i tid och så vidare och så blir man vräkt. De här människorna som, som kommer till min mottagning så är i så är, är alla åldrar, men nu men är det ju väldigt många som är unga. Och, och statistik, statistiken säger också att, att kring 30 av Åbos bostadslösa så är under 25 år. Så, så där man att det, det finns det här
0: missbruksproblematiken i bilden då redan?
1: Det finns nog väldigt ofta. Jag skulle säga att det är undantag det, det inte finns. Det finns nog de som inte alls har något, något missbruksproblem, men de, de är nog undantag. Det är min erfarenhet av det. Att, att missbrukar finns mer eller mindre alltid där, på något, på något plan.
0: Och då har jag förstått att det här 90 konceptet eller det här bostadet så det kanske inte riktigt den... Ja, eller för vissa är det säkert den första anhalten alltså. Dit man kommer när man ännu har ett riktigt roddit liv och, och, och inte klarar alltså av att bo självständigt. Det, och, att man därför behöver det här stödet där. Eller Är det, är det liksom rätt?
1: Så tänker jag nu också, ja, ja.
0: ja. Vad säger du, Sanna, ja. Hänpäl, Jukko, om, 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 om era klienter där på Nitykoti?
2: På ja, det är just så att, att ähm, det är nästan så att om man inte klarar sig hos oss, så så är det gatan näst. Så det är väldigt viktigt att vi får får in de här människorna till vår verksamhet. Nu är det också så att att det är inte meningen att de ska stanna där utan meningen är ju att vi hjälper och stöttar dem så att de sen så småningom kan ta de nästa stegen som Mikael också nämnde. Det är ju meningen att, att de ska komma vidare i sina liv och jag måste säga att vi har, vi har haft väldigt goda resultat i 90-80. Vilket kanske har glömts bort lite grann här. Därför att, att 46 procent av flytten- från 90 under det senaste året har varit positiva. Alltså kunder har till exempel kunnat flytta till utlokaliserade vanliga bostäder dock får de långvarig hjälp dit men ändå självständigt boende mera eller, eller till boende- enheter som är alkohol- och narkotikafria. Så att vi är ju det första steget framåt. Så är det, Så är det tänkt. Hur är det, Vera Granroth, en, en hur
0: besvärlig fråga är det här för politikerna? Jag, jag berättar här just om, om alla de här klagomålen som grannskaperna har. Grannskaperna har, har det där lämnat in till bland annat då regionförvaltningsverket, alltså där och, och att det är och, och det har varit droghandel och ett, ett herrans liv där runt om. Så, så, hur ska man balansera mellan grannskapets krav och sen här 90 invånarnas behov som vi alla också förstår att det är verkliga och, och akuta? Ja, det är nog
3: äh, jättejättesvårt äh, för det är just det att alla tycker att ett sådant boende är viktigt men sen om man föreslår att ska det ska komma i ditt grannskap så är alla emot det äh, att det är ju väldigt sällan som någon ska vara där, att ju välkomna på vår bakgård och de ha den här enheten där som det handlar just som sagt om, om de här personernas mänskliga rättigheter att få ett boende äh, och alla vill önska att de här personerna ska ha möjligheten till att bo ändå, att ingen ska hamna ut på gatan. Så det är faktiskt jätte, jätteutmanande, särskilt att just hitta äh, fastigheter för den här slags verksamheten.
0: Mm. Jag har nog förstått att, att det att man nu inom Obo går in för att, att omorganisera och anlita tre olika aktörer nu, då är fortsättningen att det just har att göra med det här stöket kring, kring så alltså Hur mycket har det här grannproblematiken inverkat här att, att det blev en sån här förändring?
3: Jag skulle inte säga att det är liksom nu, nu så här huvudsaken här, men att, det syns ju också i det att vi nu inte har ett enda alternativ som skulle i Åbo erbjuda den här bostadsförstprincipen verksamhet, att det är ju det finns nu boende alltså stödformer i Åbo, men att det enda boende först kommer ju att finnas i huvudstadsregionen. Så det är ju liksom, visar ju på att det, det är inte liksom lätta beslut att det har liksom gått i den här situationen.
0: Mm, samtidigt som det är ju kanske är ett <laughs> ett så att säga beslutet att utlokalisera hela den här problematiken till, till huvudstaden istället för att sketa det här lokalt.
3: Det är jag lite att det ser ut så. Det ser ju inte så klart bra ut att man, man skickar eller hamnar, flytta de här personerna till ett annat ord. Men att det handlar ju mer om det att det inte just nu har funnits, funnits sådana alternativ att vi ska fortsätta verksamheten här. Det har inte helt enkelt funnits såna uh, tjänsta här.
0: Vad säger du Mikael Hagelberg om, om, om det här grannskapets reaktioner? Är, är de liksom rimliga eller kan man kräva någon förståelse just för det här att cykla blir eller att det görs inbrott i bilar och förråd och, och, och så här?
1: No, på ett visst plan så, så tänker jag med att man kan, kan inte kräva ett väldigt starkt ord men, men, men önskar att, att, att det skulle finnas en förståelse att om man sätter sig in i de här klienternas situation de som bor där, hur dant liv de har så, så kommer jag ganska fram, snabbt fram till att, att det, det är helt enkelt så, så det fungerar bland den här klientgruppen eller det är, en, det, det är inte någon stor överraskning att, att, man, att det, det, det skäls saker och, och säljs för att finansiera sitt sitt missbruk men, men det är definitivt ingenting som någon, någon ska behöva acceptera att, att förstå är inte samma sak som att, att acceptera och, och jag tänker mig att det, det här är nog kanske en av de svåraste frågorna hur man, hur man ska lösa det här att det som, som Vera sa så, så är alla eniga om att, att den här, det, det är en bra tjänst, det, det är något som, som borde finnas men, men ingen vill riktigt ha det, ha det i sina hemknutar. Så, så skulle det vara en lätt fråga så skulle saker säkert redan ha löst och vi skulle inte vara här och diskutera den frågan mer. Att det, det, det är knappast någon hemskt lätt, lätt, lätt nöt att, att lösa men men jag tänker med Jag vet att det i Helsingfors så hade ju funnits... Om man minns rätt så var det på Rosavillagatan ett sådant boende som också visste var Sininauhas. Och, mm. och där var det mycket mycket oroligheter. Och, 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 och nu är jag inte helt uppdaterad men att jag har förstått att det ändå lugna sig i något skede jag undrar att det finns någon lärdom om man skulle kunna hämta därifrån.
0: Ja, vad har, har Sininauhas ju gjort för att få bukt med, med, med de här oroligheterna?
2: Ja, det är ju så att vi vet av erfarenhet att det alltid i början finns lite oroligheter när en bostadförst enhet startas. Det tar ju sin tid att våra kunder, ofta med mycket tufft bakgrund och kanske åratal av bostadslöshet och missbruk bakom sig, börjar vänja sig vid den nya situationen med ett Permanent hem och, och allt vad det betyder. Och, um, det tar också lite tid innan, innan, innan det börjar liksom, uh, ta de första stegen i sin rehabilitering. Vi jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna. Att hur, hur vi ska kunna integrera oss så bra som möjligt i, i grannskapet till exempel- uh, Självklart diskuterar vi mycket om de här sakerna med våra kunder och vi tar upp varje klagomål vi, vi får och vi går igenom incidenter och så. Men, men sen gör vi också väldigt aktivt arbete i grannskapet och det har vi också gjort nära NITUKOTI. Alltså vi har en... en till exempel i NITUKOTI har vi ju en, en hel, heltidsanställd som jobbar som miljö- och grönskapsarbetare. Och um, hennes uppgift har ju varit att, att sköta relationen mellan grannskapet och våra kunder genom att dagligen gå runt i grannskapet, diskutera med människor, svara på deras frågor eh, ta emot eventuella kla, klagomål och så.
0: Men, men, men har det någon betydelse om cykeln är stulen sedan i sedan i alla fall på nytt? Vad säger du Mikael Hagelberg? Har det liksom... Fast man talar hur mycket som helst så om det sen ändå fortsätter det här när man känner sig otrygg och Barnen är lite rädda när de går till butiken och så här för att där kan stå någon arg gubbe utanför. Så, så, så det där. Kan man liksom lösa det här på riktigt? Eller?
1: Jag, jag har inte kommit på någon bra lösning till det och jag förstår definitivt frustrationen och ilskan och oron bland de här som bor där i grannskapet. Det, det, det är definitivt en, en, en besvärlig situation för dem och det, det är väldigt tråkigt. ja som sagt så, så, så tror jag nog inte att det, det riktigt finns någon lätt, lätt lösning på det att en, en lösning skulle kunna vara att, att ge, ge mera tid åt det vilket nu inte, kanske är möjligt eftersom avtalet har sagts upp med att 90-kort inte hunnit verka mer än, än ungefär två år där så, så det, det kan ju hända att om du ska ha fått mera tid på sig så skulle det kunna byggas upp något väldigt fint och bra där och fungerande men, men det, det får vi nu tyvärr inte då uppenbarligen se mm.
0: Mm. Men det, här, det här har ju varit en sådan här koncentrerad boendeform då, att man har haft Ja, som sagt, 40 personer boendes där tillsammans. Och, och, och det där, eh, också tyckte att det, det var för många människor på ett och samma ställe. Eh, har det liksom betydelse om man nu skulle dela upp de här boendena och ha liksom mindre koncentrerade boende med liksom färre platser? Är det det man nu går inför här i, i, också i Namobostad? Är det, är det, vad är din uppfattning, Sanna på Är det meningen att det ska vara mindre boenden?
2: Mm, nu kan jag ju inte svara, svara för vad Åbo stad har tänkt här men från vår sydvinkel är antalet kunder i 90 80 inte särskilt stor. Till exempel i Helsingfors har våra boendeserviceenheter 98 respektive 100 platser och i Vanda har vi en enhet med 60 platser och äh, även, även diakonisanstaltens höjvarsplatser. Äh, Hoivas- enheter är i ungefär samma storleksklass.
0: Men men kan man man bli rehabiliterad om man man är omgiven av av så här många människor som har till exempel missbrukat problematik?
2: Ja, det har vi goda erfarenheter och resultat ifrån. Det är ju så att vi arbetar ju Individ- individuellt med var och en av våra kunder. Alltid när vi får in en ny kund så, så gör vi tillsammans med den personen och vår sociala arbetare och så en individuell program. Och där det finns mål som, som vi sen också, också följer upp. Så att, och sen är det också så att vilket kanske låter... <tôickas> Konstigt för de som inte känner vår vardag är att det finns och byggs en gemenskap också mellan våra kunder och de faktiskt stöttar varandra där. Mm. Mm. Men Vera Granroth, vår
0: tid håller på att så småningom ta slut här, men jag undrar. Jag ställde säkert frågan till fel adress här om, om, om det här med mindre enheter. Är det en av tankarna inom Obostad att man nu försöker skapa mindre? Boenden, så att problemen inte ska koncentreras till ett och samma ställe?
3: Det är nog inte just nu det som är det, som är det aktuella. Att åtminstone just nu så är enda äh, situationen här att vi måste hitta boende åt alla personer. Äh, och det är det som staden jobbar för just nu.
0: Mm. Kommer ni att kunna garantera nu då att ingen hamnar ut på gatan i den första mars när ni inte går stänga sina dörrar?
3: Ja, det är helt självklart att alla, alla kunder kommer att få ett boende och ingen kommer att kasta kastas ut på gatan. Det är något som staden har varit mycket svårt mycket för. Man kommer att göra äh, värdera liksom varenda en individuell persons så för sig. Mm.
0: Hur tänker ni er att man ska lösa den här boendefrågan på längre sikt? Nu har det ju varit väldigt kaotiskt här under, under hösten och den här kommande våren ser också väldigt darrig ut för tillfället. Hur ska man lösa den här frågan på längre sikt för era
3: Ja, nu är ju det här kontraktet med de här tre nya tjänsterleverantörerna och sådant att om de till exempel hittar ersättande utrymmen ja, ersättande utrymmen som också går in för det här äh, inne kontrakten så är det möjligt att ersätta dem och vi hoppas ju såklart på att det ska finnas äh, ersättande utrymmen äh, också i Åbo som ska kunna arbeta den här verksamheten. Men sådär var lag så handlar det ju om att äh, fortsätta med den här dialogen både med tjänsteleverantörerna och, och med omgivningen så att man kan hitta sådana lösningar som är hållbara. Att det här är ju, som det här kommer fram i hela den här diskussionen, jättesvåra frågor som inte har så här lätta lösningar på hur man balanserar kring expertgrenskapets behov och de här enskilda kundernas behoven. Att det är nog någonting som staden jobbar väldigt svårt för, för att hitta långsiktiga lösningar.
0: Sanna Hanpe, Luko, kort. Eh, ni har letat efter alternativa fastigheter i Åbo här under en längre tid. Hur sannolikt är det att ni kommer att hitta ett, en ny fastighet så att man skulle kunna ha ett sådant här eh, bostad förstboende i Åbo också framöver?
2: Mm. Än så länge har vi ju inte lyckats med det även om vi har, vi har varit, varit väldigt aktiva där. Men vi hoppas ju att det ska gå att hitta en ny fastighet för vår verksamhet. Därför att det behövs verkligen i Obo. Vad säger du Mikael Hagelberg, du får sista ordet här. Hur
0: viktigt är det att Åbo faktiskt får ett sådant eh, någonting motsvarande till 90KT som det har fungerat nu eh, här framöver. Alltså att det finns ett, ett boende med bostad först-principen.
1: Det är nog väldigt viktigt och jag, jag hoppas att, att någon av de här tre aktörerna kan, kan erbjuda det här. Eller, eller flera av de här aktörerna ska kunna erbjuda en, en tjänst.
0: Mm. Säger jag nu varför är det är så viktigt att det måste finnas i obu?
1: Det är därifrån livet, livet till ett, ett nyktrare och bättre liv börjar för många av de här klienterna. Ja.
0: Här ska vi avsluta dagens slaget efter 12 000. Tack till som var med. Sanna Han-Pär-Lukko från Stiftelsen Sinina och och Vera Grandroots från Svenska Folkpartiet i Åbo och Mikael Hagelberg diakon vid Åbo och Sankarins kyrkliga samfällighet. Jag heter Maria Nylund och en ny diskussion hör du igen imorgon.